0: We are Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Alex, bereust du es, dass du einen Eishockey Podcast machst und keine kein Podcast über Gartengestaltung oder so? Ich glaube, da liegt mehr Entwicklungspotenzial drin.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> Rasen, Rasen haben mehr Leute als äh, eishockey
0: äh, als Eis überhaupt. <lacht> es gibt in Deutschland mehr Rasen als Eis, ja, das, das stimmt. Äh, Grüße an dieser Stelle an einen sehr treuen Hörer und guten Freund. Ja, Alex, wir haben drei Spiele, über die wir reden müssen. Wir haben uns ja jetzt etwas über eine Woche nicht gesprochen. Und zwar Einmal das Duell gegen die Adler Mannheim, dann das Spiel bei den Red Bulls München und dann das Spiel, das gestern lief, und zwar Löwen Frankfurt gegen Schwenninger Wild Wings. Wir hatten letzte Woche ja so ein bisschen drüber geredet, wie könnte es aussehen, wenn wir Pech haben, sprechen wir von einem Null-Punkte-Wochenende, beziehungsweise einer Null-Punkte-Serie, aber... Tatsächlich ist es, glaube ich, so gekommen, wie du gesagt hast. Ne? Du hast gesagt, wir holen drei Punkte. Wenn ich mich recht erinnere, ja. <lacht> Irgendwas war da. Und du solltest recht behalten, denn drei Punkte sind es am Ende auch geworden. Ich sage jetzt schon mal, kleiner Spoiler, es hätten mehr sein können, vielleicht sogar müssen. Ja, eigentlich schon. Lass uns doch mal reingehen in das erste Spiel, über das wir reden wollen. Das erste Spiel ist das, was am längsten weg ist. Das war die Partie gegen die Adler Mannheim oder auch das Derby genannt. Endstand aus Löwensicht 4 zu 5. Zuschauerzahl natürlich ausverkauft. Torfolge 6. Minute Swartz mit dem 0 zu 1. 7. Minute Fischbuch 0 zu 2. 9. Minute Gilmore in Unterzahl 0 zu 3. Dann 10. Minute, Lajunen 1 zu 3, Plachter macht in der 23. das 1 zu 4. Kainen in Unterzahl das 1 zu 5 in der 29., 31. Matuschkin 2 zu 5, 43. Matuschkin 3 zu 5 und 47. Minute, Eugen Alanov mit dem 4 zu 5. Das war mal ein Rollercoaster, diese Partie, ne?
1: Sah am Anfang schlimmer aus, als es am Ende ausgegangen ist. Ne?
0: Also, ich sag ganz ehrlich, als es nach neun Minuten 0 zu 3 stand, da habe ich mir wirklich gedacht, den, den Trip hättest du dir sparen können heute. Also, äh, huiuiui, da ist ja Mannheim einfach mit dem LKW über uns drüber gefahren.
1: Und wie? Also, ich meine, man muss ja auch mal sagen, das war das war ja nichts im ersten Drittel.
0: Also. Mal, mal abgesehen von dem Schlagschuss Minuten,
1: von, von, von Lajunen, wollte ich gerade sagen. Ja, aber selbst dann. ja Aber jetzt mal, lassen wir mal das Lajunen-Ding raus. Also, wollte ich gerade sagen, die ersten zehn Minuten war eher suboptimal, um es mal nett auszudrücken.
0: <lacht> Nach dem ersten Drittel, also na, das erste Drittel ist zu Ende. Es steht 3 zu 1 für Mannheim. Da denkt man so, ja okay, hätte schlimmer sein können, wenn Lajunen das Ding nicht gemacht hat. Zehn Minuten später führt Mannheim 5 1. Und da dachte ich halt wirklich so, Alter Verwalter, das könnte, wenn du Pech hast, geht es hier zweistellig raus. Weil man muss ja auch sagen, bis dahin war Mannheim einfach deutlich besser. Also die waren nicht nur besser, die waren deutlich besser in den ersten 30 Minuten des Spiels. Ja, generell mehr Biss,
1: mehr Geschwindigkeit, ge überhaupt mehr Drive. Also das war bei uns irgendwie, sah sehr behäbig aus, muss ich sagen.
0: Du hattest so das Gefühl, für beide Mannschaften waren unterschiedliche Voraussetzungen. Mannheim hat das Ding als Derby angenommen und für uns war es so ein, wie so ein Testspiel. Also so wirkte das tatsächlich am Anfang.
1: Ja. Ja. Ja, wir sind halt überhaupt nicht rein und in den Situationen auch zu langsam umgeschaltet. Und ja, wie, ich weiß gar nicht, wie man es wie noch schön reden will. Es war einfach, also die ersten zehn Minuten waren nicht schön.
0: Ja. Es soll Leute geben, die im Vorlauf, im Vorberichterstattung bei Magenta gesagt hat, äh, das Wichtigste ist äh, Adler putzen und dann schauen wir mal weiter. <lacht> Grüße an Sascha Bandermann, der anscheinend regelmäßig unsere Folgen hört. Also, ähm, war, war ziemlich lustig. Äh, irgendwie gab es, der hat ja dieses Interview geführt mit, mit Ronja vor dem Spiel, und irgendwie hatten die so ein bisschen Tonprobleme. Und dann kann ich ja ab und zu mal meine Klappe nicht halten. Das kennt man ja von mir.
1: Ab und zu? Ja. Lass es und weg. Sag einfach, du kannst nicht die Klappe halten.
0: Und als er fertig war mit dem Interview, bin ich dann halt so einen Schritt auf ihn zu und sagte, ey, als du bei uns warst, gab es keine Tonprobleme. Und es hat dann, also ich glaube, er hat so eine halbe Sekunde gebraucht, aber dann war er ja, fast schon gefreut, kommt man sagen, mich zu sehen. Wir haben uns dann so kurz unterhalten. Und dann sagte er, ach, wenn ich dich da gerade hier habe, wollen wir ein Interview führen. Und jetzt ist ja so, gerade eben, ich spreche in ein Mikrofon. Ich habe das teilweise beruflich gemacht früher. Das war für mich Gang und Gebe. Digga, ich habe derartig gezittert bei diesem Interview. Du hättest mir so ein Glas Milch in die Hand geben können. Es wäre ein Milchshake gewesen danach.
1: Ja, das ist immer die Sache, ob dir da noch ein extra
0: ein Objektiv ins Gesicht gehalten wird dabei oder nicht. Ne? Und vor allem die Unterhaltung mit ihm, alles, alles komplett normal. Und dann sagt, und dann auf einmal stellt er die erste Frage und mein Hirn von jetzt auf gleich: Panik, 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 Panik. Und man sieht es auch so schön in meinen Gesichtsausdrücken. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene, äh, ja, so Screenshots bekommen und ich habe sämtliche Emotionen innerhalb von zehn Sekunden in meinem Gesicht. Von Panik zu: ich guck böse, zu freundlich zu, ich muss richtig dringend auf Toilette. Da sind alle gefühls aus, aus äh, Drücke mit dabei. <lacht> aber wie gesagt, schöne Grüße an, an Sascha Bandermann. Ähm, war auch mal eine interessante, eine interessante Sache. Ausverkauft war es, ja. Es fühlte sich aber, wie soll ich sagen, nicht so ausverkauft an, wie man schon mal ausverkauft erlebt hat. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück, da wo ich stehe, dass es ein bisschen ja lockerer war. Dass vielleicht war an anderen Stellen das des, des Stadion ein bisschen enger. Aber ich hatte gut Platz. Tatsächlich. Ja. Stimmung war verhalten. Nach dem, nach dem 3-0 für Mannheim und spätestens nach dem 5-1 äh, muss man sagen, ja... Ja gut, es sah, halt, es sah halt alles
1: nach Klatsche aus, ne? Muss man ja mal so nehmen.
0: es ist jetzt ein hartes Wort, aber ich sag, man, es war peinlich. Es war peinlich. Ja, ich sag ja, der Anfang, den kannst du dir echt nicht schön reden, die ersten Minuten.
1: Also auch generell, ich meine, wie gesagt, ersten zehn Minuten, dann Lajun mit seinem Schlagschuss und dann hast du ja, was war es, 23., und so 29. schon wieder, also ich sag mal, bis zur 30. Mal Lajuns Tor ausgeklammert, das war halt nicht, nicht, nicht schön anzusehen. Das war halt irgendwie auch nichts. Ja.
0: Wir können über Powerplay reden bei den Löwen. Ähm, wobei ich jetzt gelesen habe: ja, also unsere Powerplay-Quote ist im Übrigen gut. Ich glaube, das, das sechst- oder sieb beste Powerplay der Liga. Aber diese Anfälligkeit, dass wir Shorthänder kassieren, das ist ein Ding. Also, ich glaube, drei jetzt in der Saison schon bei, ich glaube, fünf geschossenen Powerplay-Toren. Ja, aber
1: was, mir, also was ich persönlich sehe, ist, dass wir gerade, wenn wir Powerplay haben, teilweise Mal, mal das Schwending-Spiel vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber dass wir da sehr, 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 sehr offensiv und sehr weit vorne stehen. Weil wenn du dir einfach mal den, äh, den Shorthander angeguckt hast, wir stehen eigentlich wirklich mit vier Mann weiter vorne als, als gut, als drei Mannheimer, die dann eben schneller in die andere Richtung gelaufen sind. Weil im Endeffekt bei, ich glaub, war bei nur, dem
0: ersten oder zweiten? Was? Bei dem, wo Brace Achso, den Puck Achso, ich, ich rede
1: red, red jetzt, red jetzt erstmal beim ersten Shorthander. Ah, okay. Mhm. Weil da war es halt wirklich, da war es halt sehr auffällig, wenn du dir da die Szene einfach angeguckt hast, dass äh, wir in dem Moment, wo, 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 wo der Puck verloren geht und die Mannheimer umschalten, einfach bis auf, ich glaube, Matuschkin war der Einzige, der noch hinten versucht hat, da was aufzuräumen, ähm, dass alle anderen weiter Richtung Mannheimer Tor standen als die Mannheimer selber. Und die haben ja wirklich in einem von, von einem auf dem anderen Moment, sobald der Puck verloren ging, straight umgeschaltet. Ja, und ich meine, beim 3 auf 1, ich, da hat halt Mannheim auch einfach die Qualität. Ja, also es besti gibt bestimmt Mannschaften, die verkacken das Ding trotzdem noch. Aber äh, Mannheim nicht. Und vor allem nicht so, wie die angefangen haben. Die waren, eh, die waren eh gut drauf, die hatten schon zwei Tore. Da lassen die sich so eine Chance halt Das war ja im Endeffekt, kann
0: sagen, wie es war. Das war ein Geschenk. Ja. Also, ähm, wir sind bei sechs Powerplay-Treffern, sechs eigenen, aber drei shorthanded Goals against.
1: Ja. Also ja das, das, ist, ist, das, ist, das ist, ist. Wir sind sehr offensiv da. Also, ich weiß nicht, ob du, ob du dir die Szene auch nochmal in Highlights dann angeguckt hast. Ähm, ich habe mir das ganze Spiel nochmal angeguckt, tatsächlich. <lacht> ja, es ist im Endeffekt passiert es ja beim dritten Tor so. Ich weiß gar nicht, ich, ich kann es gerade gar nicht erkennen, wer es genau ist, wer da wegrutscht und den Puck verliert. Aber ich glaube,
0: Brace war das. Wenn ich richtig im Kopf habe, war es Brace, der wegrutscht. Ja,
1: und, und instant drehen sich halt Also zwei Mannheimer standen sowieso Ich glaube, Matuschkin war sozusagen noch der Letzte. Der war an der blauen Linie. Und dazwischen waren schon zwei Mannheimer plus der dritte Mannheimer, der einfach, als er gemerkt hat, okay, der rutscht weg, instant losgerannt ist. Und dann rennst du da Du siehst auch in der, in der Kameraperspektive von hinter unserem Tor, wie halt einfach die drei Mannheimer auf Matuschkin und äh, Kanata drauflaufen. Und im Hintergrund siehst du einfach nur vier Schwarze, die halt irgendwie noch versuchen, hinterherzukommen, die aber komplett, also in dem Moment, wo die schon bei uns im Drittel sind, sind, sind wir, wir erst in der, in der Hilfe, Mittellinie. Ja. Ja. ja, das sind wir erst in der Mittellinie. Also das. Verteidigen hättest du dir kannst du nicht mehr. Das nee, im Endeffekt hättest du dir das sparen können. Das ist aber genau das, was ich meine. Du warst einfach in dem Moment im Powerplay zu aktiv, also zu aktiv, zu aggressiv. Du warst viel zu weit vorne. Und dann dieses schnelle Umschalten, als der Puck da zwischen den Bully kreisen verloren ging, ja, da rennst du halt dann
0: auch nur noch hinterher. Aber es ist auch ein Phänomen, das hatten wir auch beim Spiel gegen München und gegen Schwenningen auch schon. Also ja. uns passiert das sehr häufig. Dreimal hat es zu einem Gegentor geführt. Ähm, man muss dann sagen, bei dem Tor von äh, Gilmour war das, ne? <lacht> das ist auch so geil. Normalerweise denkst du, wenn du mit drei Mann spielst, vielleicht machst du es ein bisschen zu verspielt, vielleicht hier nochmal, ne, ein Pass rüber, etc. Gilmour kriegt das Ding in der Mitte und denkt sich so, hier kriegt kein anderer mehr den Puck, den schmeiße ich rein. Also es war, Aber war ein es geiler Schuss. Ist auch, nicht, ist auch nicht blöd, weil die meisten denken noch, okay, wenn du links und
1: rechts einen von dir hast, der hat die bessere Position im Normalfall, ja. weil Matuschke natürlich auch noch vor ihm steht, der muss ja auch versuchen, irgendwie alle drei abzudecken. Und ich meine, für Kenetta ist es auch nicht, also nicht wirklich einfacher, weil der weiß halt am Ende auch nicht, wer schießt und muss sich halt auch im Prinzip mittig
0: orientieren, damit er zur Not halt eben Mitte, links, rechts abdecken kann. Ja, ja, da, da verteidigst du nichts. Aber Rowney hat den gleichen Fehler gemacht dann am Sonntag. Der hatte auch die Position und der hat halt eben dann nicht draufgezogen, sondern nochmal rübergelegt. Und da gab es kein Tor. Deswegen meine ja. ich das. Das war überragend gemacht von Gilmore einfach. Der sagt sich, ich kriege das Ding hier, so eine Schussposition lasse ich mir nicht nehmen. Ja? Vor allem hat er halt natürlich
1: auch noch mal Tuschkin in gewisser Weise als, äh, als Sicht Sichtblock sozusagen genommen, weil äh, der natürlich sich auch ja relativ mittig orientiert hatte. Von daher ja, also blöd war es nicht. Und ich meine, die können alle, die können alle schießen, das muss man denen ja lassen. Ich meine, das 2 zu 0 Fischbuch, den lässt du nicht schießen. Du
0: kennst Fischbuch, der kann das. Ja, bei dem 1-0, also ich greife jetzt ein bisschen vorneweg, Kanetta das mit dem Prallen macht einen immer noch ab und zu mal wahnsinnig. Aber der fängt sich sehr, sehr viel übers kurze Eck. Und natürlich kann man da jetzt sagen, bei dem, das erste, glaube ich, war dass das so durchgestochert wird, ne? Irgendwie so an, zwischen ihm und Pfosten. Ähm, das ja passiert gut, was heißt durchgestochen, das war halt schon ich meine, der, der Puck kommt
1: von hinten, von hinter der Bande äh, nach vorne und er hat, klar
0: ja, das aber ist ich meine, der findet halt an. genau diese, diese Lücke, ne wo das Ding reinpasst, das passiert ihm aber nochmal jetzt gegen Schwenningen und also, der lässt halt immer so ein bisschen was frei am kurzen Pfosten, ne? das ist, ist ärgerlich aber schon so eine, so eine Kleinigkeit die, die öfter mal passiert bei ihm. Ähm, ich möchte aber kurz noch mal zu dem Shorthander zurückgehen, denn Matuschkin... Wir springen heute echt zwischen ja, den Toren hin und her. <lacht> Matuschkin, ich habe ihn ja beim letzten Mal, als das passiert ist, ne, mit dem 2 auf 1 Konter in, in Augsburg war das, dafür kritisiert, dass er sich nicht committet, ne, dass er einfach nur im Weg praktisch rumsteht. Jetzt macht das ja eigentlich richtig. So, er er versucht, den Pass in die Mitte zu verhindern, er kann es nicht mehr machen, er macht es jetzt aber so, dass er zumindest außen bei dem Verteidiger bleibt. Ne? Dass er Kanetta, also im Endeffekt lässt er Kanetta alleine, nimmt dafür aber den Dritten zumindest raus aus der Rechnung. Ja? Von daher, ähm, Matuschkin, weil ich muss es machen, ich habe ihn beim letzten Mal dafür kritisiert, als er es falsch gemacht hat und jetzt muss ich einfach sagen, er hat es genau richtig gemacht. Ne? Und dann Natürlich kannst du es dann nicht mehr verteidigen, Ende aus. Ähm, ja, die Löwen kommen aber noch mal ran, damit wir jetzt auch mal über unsere Mannschaft sprechen und nicht hier nur über Mannheim. Lionen hat endlich seinen sein, äh, Blue Liner entdeckt. Sehr gut. Gefällt mir. Ähm, und generell muss man sagen, mit ähm, Matuschkin zusammen, der, die, die rödeln da schön was weg hinten von der Blauen. Ja. Also, also es, mittlerweile. Es, es, es klappt. Wirkt,
1: wirkt besser, ja. Ja. Aller Erge ergeb noch.
0: Ergebnismäßig. Hm. Aber ja, gut, aber dann lass es uns doch jetzt mal ansprechen. Ne? 5-1 liegst du hinten, die Löwen kommen ins letzte, ins letzte Drittel rein. Keiner glaubt mehr dran. Keiner glaubt irgendwie noch dran, dass da was passiert. Und ja, Comeback-Qualitäten, Mentalitätsmonster, keine Ahnung. Nenn's wie du willst. Aber die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. Zehn Minuten vor Schluss. Oder generell im letzten Drittel, wenn du so willst. Ja, du, du hast auch einfach mal gezeigt,
1: dass, dass es, es geht. Also wir können so Spiele auch gewinnen, aber halt nicht in den letzten 20 Minuten. Vor allem, wenn du halt nicht schon drei, vier Tore hinten liegst. Äh, nicht, das gegen ist halt, Mann, das,
0: nicht gegen Mannheim. Ja,
1: also gegen andere Mannschaften schaffst du das schon. Aber ich sag mal, wir haben halt gerade, wir haben ja schon das Hammerprogramm gehabt, wenn du es überlegst. Wir haben München, wir haben Mannheim, wir haben Schwenningen gehabt. Das ist halt eigentlich alles, was vorne rumdümpelt aktuell. Ja.
0: Ja, aber also gegen die ich sage jetzt mal ganz gehässig, gegen nehmen wir mal, wer ist denn momentan so semi gut drauf ähm, Düsseldorf gegen Düsseldorf reicht's wenn du im letzten Drittel so auftrittst wie jetzt gegen Mannheim, ja? dann kannst du da noch was mitnehmen, weil dann liegst du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht 5-1 hinten aber gegen Mannheim kannst du es dir eben nicht erlauben die du bist auch dafür geil, sind die ey. zu teuer Sagt der, ah. sagt der Semi gut drauf, alter Düsseldorf kriegt gerade aktuell gar nichts auf die Kette. Ach so, ja, dann frag mal in Köln nach, ob Düsseldorf gerade nichts auf die Kette kriegt. Ja, äh,
1: <lacht> aber ja. du weißt, was ich meine. Also Semi gut ja. drauf, keine Ahnung. Jetzt glaube ich jedes andere Team nehmen können, aber nicht gerade Düsseldorf. <lacht> ja. Nichts gegen Düsseldorf,
0: aber aber schon, eigentlich halt, die, schon. Ja. Die
1: kriegen halt aktuell irgendwie gar nichts gerissen.
0: Ja. Aber ich sag dir. ähm nach dem 4-3, gell? Junge, 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 was ist der Halle der Arsch geplatzt? Also ja, das ja weil du
1: halt einfach gesehen hast, es geht noch was. Und ich äh, wenn du so einen Lauf hast mit den, mit den Toren, also ich meine, im Prinzip waren es ja, wenn du das ganz zusammenrechnest, Matuschkin, Matuschkin, Alanov, ja, äh, drei Tore direkt hintereinander, also was heißt, direkt? direkt, stimmt nicht, aber ne, ohne dass ja, ja. noch Mannheim eins geschossen hat, da war halt einfach die Hoffnung noch da, ne?
0: Ja, war es auch. Im Übrigen äh, mit dem ähm, hier Scooter-Song äh, One Always Hardcore beziehungsweise der HSV-Hymne hatten wir ja gesagt, wie wäre es mit Löwen Frankfurt ne, am Ende. Man hat sich jetzt an Auf, auf geht's Frankfurt geeinigt. Ja, also okay. es ist jetzt Yeah, Auf geht's Frankfurt. Ja, Und das es
1: bombt so geil, kann ich dir sagen.
0: Ach, das ist schön. Ah, ja, macht man wirklich Kriegt Gänsehaut jedes Mal, wenn das läuft. Überrangend. Nur nicht so oft, bitte. Nur nicht so oft. Das darf, darfst du nicht. Ja,
1: das, das, darf, das darf sich nicht auslutschen irgendwie nee. so. Das ist das, aber gut. Ich glaube, das, das, das wird eh nur gespielt, wenn es wirklich äh, angebracht ist. Also wirklich bei so Aufholjagden, wo es dann wirklich äh, absehbar ist, dass vielleicht noch was klappen könnte und so weiter.
0: Ja. Und die Bamble Crew hat es danach auch noch minutenlang weitergesungen. Ja? Dieses Lied. Das war, schon, ja. das war schon klasse. Also wirklich Gänsehaut hoch 10. Ähm, nach dem vierten Treffer und äh, ja, äh, Mannheimer Fans dementsprechend betröppelt, also die haben, die waren mit richtig vielen Leuten da, die haben auch gut Rabatz gemacht vorher, ich bin kein Fan davon, dass man sagt, man hat aus dem Gästeblock nichts gehört, weil die aus dem Gästeblock die sagen immer, wir hatten ein Heimspiel in Frankfurt, wir haben von der Heimkurve nichts gehört, das ist, das ist die Halle. Wenn die Stehkurve komplett ausrastet, merkst du es in Block D schon nicht mehr. Das ist halt einfach so die Bermuda-Dreieck von Sound. Akusti da, so. das, 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 das akustische Bermuda-Dreieck. Das ist ein schöner Folgentitel. Akustisches Bermuda-Dreieck. Schreibe ich mir gleich mal auf. Neben den 50, die ich schon so, die ich dann dir immer zwischen der Woche schreibe. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, aber das muss dann natürlich auch zur Folge passen. Bis jetzt haben wir einen Satz über das Asku
0: A was ein Wort? Akustische über das Masken.
1: Ja, genau. Über das Matuschkische Bermuda-Dreieck.
0: Matusch Matuschkisches Bermuda-Dreieck. <lacht> Matusch Bermuda auch schön. Hä, das das Naja. Wir, Alex, wir müssen jetzt einfach nur 20 Mal drüber reden. Wollte ich gerade sagen, dann können wir es auch Hat's als Folgtitel nehmen. Hat's ja. Relevanz. ja. Ähm, so, Aber auf alle Fälle, wenn das Spiel 5-1 ausgegangen wäre, nach dem 5-1 wäre ich aus dem Stadion rausgegangen und hätte gesagt, die Mannschaft kann nichts, alles Dreck, nächstes Jahr wieder Bad Nauheim, nee, wobei, Bad Nauheim geht in die Oberliga runter, nächstes Jahr wieder Kassel, gar keine Lust. Ähm, nach dem vierten Tor bin ich rausgegangen und habe mir gesagt, ja, ärgerlich, aber zumindest kannst du erhobenen Hauptes hier rausgehen. Zumindest kannst du sagen, jo, Du hast dich nicht aufgegeben. Ich sag und das dir auch, erwarte ich im, von der Mannschaft. Im,
1: Im Ernst, wenn du, wenn die, wenn es die ersten zehn Minuten nicht so krass gegeben hätte, das wäre auch,
0: wär auch, wenn du überhaupt in die Overtime noch gegangen. Ja. ja, und da, irgendwie fünf Sekunden vor Schluss haben die Löwen ja nochmal eine Riesenchance. Ich glaube, Alanov ist es, ja. der irgendwie so rückhandmäßig aufs Tor, zwischen Torwart und Tor, das Ding. Oh. Ja.
1: Ich meine, gut, du musst natürlich auch so sehen, dürfen wir natürlich jetzt auch, also, ne? müssen wir auch ansprechen, das Tor von Alanov war 47. Minute. Es ist ja nicht so, als wäre nicht genug Zeit gewesen, da noch eins zu schießen. Aber ich meine, Mannheim hat sich dann auch drauf bedacht, okay, Lass mal lieber dicht machen, ansonsten kassieren wir uns wirklich noch den Ausgleich. Ich meine, im Endeffekt, das war ja dann wirklich mehr Schadensbegrenzung noch, dass sie betrieben haben. Ähm, und wir haben es halt einfach nicht geschafft, das Ding da irgendwie unterzubringen. Also ich meine, es war, muss man halt auch so wiedersehen. sehen. Ne? Müssen ja auch ein bisschen kritisch äh, das Ganze betrachten. Es waren halt auch noch 13 oder wir 12 Minuten locker Zeit. Allerdings
0: hat Mannheim Cheatcode Tiefensee hinten drin gehabt. Ja, gut. Aber den haben wir trotzdem überwunden gehabt. Ja. Aber ohne, die verlängern mit Felix Brückmann zwei, drei Tage vorher, wo du denkst, jo, dann darf der garantiert, ne, Verlängerung, herzlichen Glückwunsch, spiel mal schön das Derby. Aber nein, Arschloch Mannheim, äh Adler Mannheim machen den Arschloch-Move und packen Tiefensehenstor <lacht> Tor gegen uns. Das ist, das, das, und das ist doch ein das schöner Folgendes. Arschloch Mannheim. <lacht> Ey, finde ich gut. Das wird, das wird gesperrt, glaube ich, bei Spotify. Da haben wir ein Problem mit. Instant. Ähm. Wir machen so Sternchen hin. Ja. Aloch Mannheim. Aber das ist doch wirklich, das zählt nicht, das gildet nicht, hat man früher gesagt. Das gildet nicht. Tiefensee stellt ja. man nicht gegen uns ins Tor. Ja. Aber der hat schon wieder ein paar Sachen zwischendurch gehalten, wo ich wo man einfach sagen muss, Bruder. Hey, der ist gut, der kann was. Aus ja, dem kann aber mal einer werden.
1: Ich sag dir, ich sag dir im Endeffekt, äh, muss man es muss mal im Gesamten, wir können es ja mal zusammenfassen, die ersten zehn Minuten haben am Ende zusammen mit den letzten 13 Minuten, wo wir es nicht hingekriegt haben, noch das Tor zu machen, uns halt den Sieg gekostet. Oder zumindest Punkte. Ja. Weil Während die drei Tore nicht im erst, in den ersten 10 Minuten gefallen, Hätten wir wahrscheinlich die letzten 13 Minuten nicht mal unbedingt gebraucht. Ja.
0: Im Endeffekt, so guckst du dir jetzt die 60 Minuten an und sagst, ja, Sieg geht in Ordnung für Mannheim. Ja, die waren, schon, waren schon das bessere Team. Ähm, wenn die Löwen einen Punkt geholt hätten, dann wäre das einer, weil man sich den über den Kampf und über die Moral verdient hat. Aber so im Endeffekt, ja, ist, ist ärgerlich, aber naja, schade. Schade, schade. Aber wir sind näher dran mit dem ersten Derby als letztes Jahr. Das wird Mannheim auch nicht geschmeckt haben. Also da wird ja. auch der eine oder andere im Gästeblock wird da äh, ge, ge, ordentlich geschimpft haben auf seine Mannschaft. Und zwar zu Recht. Weil eigentlich, wenn du, wenn du in einem Derby 5-1 führst, darfst du das nicht mehr spannend werden machen. Ja. Mache. Spannend machen werden lassen, was hier los, Digga? <lacht> Digga! <lacht> ja, komplett kaputt. Gut, haben wir noch was zu dem Mannheim-Spiel?
1: Nö. Wir haben aber noch zwei andere Spiele, also von daher. Ja, an.
0: deswegen, ähm, naja, aber das Mannheim-Spiel war schon das Große, über das wir reden müssen. Dann, das Spiel war also Mittwoch. Das heißt, wir hatten Donnerstag, Freitag und Samstag frei. Hast du am Freitag das Spiel gesehen, hier Köln gegen Mannheim? Äh, am, am Samstag? Äh, ich ha, doch, Alter. ich
1: hatte ich hat es angemacht, ich habe es angefangen, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich hab's dann, es lief dann zwar weiter, aber ich war nicht mehr, äh, ich war irgendwie nicht mehr vor dem Fernseher.
0: <lacht> das war schon, das war schon echt stark. Echt stark. Ich war ja in, in Garmisch im Urlaub und da haben wir so uns im Hotel angeguckt. War schon, ey, ohne Scheiß, im Übrigen, Garmisch, das Hotel direkt am Riesersee. Und du gehst spazieren am Rieser See, da ist so ein Hundekotbeutel. Also, weißt mhm. du, diese Automaten, wo du dir für die Hundekacke dein, dein Zeug rauskommst, klebt da ein Sticker von den Fanatics Bad Nauheim drauf.
1: Ich Ach, wusste erstmal
0: erst überklebt. Nein, ich wusste erst nicht, ist das ein Sticker oder der Marke von dieser Hundekotbeutel. Ähm, aber <lacht> <lacht> also steigst da aus, das Erste, was du siehst, ist Bad Nauheim. Das ist. Kann doch nicht sein. Bitte, äh, natürlich. Genau, fanatics bitte nehmen Sie ja. sich eine Hundekot-Tüte. <lacht> ja. ähm, aber das war tatsächlich das, das, das Erste, was ich da gesehen habe. Direkt überklebt natürlich. Und dann, also das perfekt, weil wenn man schon in Garmisch ist, dann kann man halt eben nach München rüberfahren am Sonntag. Haben wir auch getan. Und haben uns da das Spiel der Löwen bei den Red Bulls München angeguckt. Die Münchner gewinnen das Spiel mit 5 zu 2 vor 3.922 Zuschauern. Torfolge, 8. Minute, Brace 0 zu 1. 10. Minute, Abelshauser 1 zu 1. 13. Minute, erneut, Brace im Powerplay 1 zu 2. Desusa in der 19. zum 2 zu 2. Parks in der 49. Minute 3 zu 2. Kremer, 50. Minute 4 zu 2. Und Yassin Elis, 57. Minute 5 zu 2. Puh, oh. liest sich auch nicht so schön. Ich sag's, wie es ist. Ich habe danach die Jungs von äh, Bully äh, noch getroffen, von dem Eishockey-Podcast und von Packmas und habe gesagt, es wird für uns nie wieder so leicht, hier Punkte mitzunehmen wie heute. Ja. Weil München war schlecht. Das war, 50 Minuten das ist, lang schlecht.
1: Das ist aber wirklich so, wenn du, das, wenn du dir das angeguckt hast, das, 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 war, nix, das war auch kein, grundsätzlich kein so richtig gutes Spiel. Aber du hast halt gemerkt, okay, München ist eigentlich gleiches Level gewesen, wie du sagst, das, 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 das wäre, es wäre alles möglich gewesen in dem Spiel. Ja. Vor allem, wenn du zweimal in Führung gehst. Weil, vor, vor allem, wenn du das Erste auch so schön spielst, finde ich, also ich das Erste, ich hätte damit nicht gerechnet, dass das überhaupt reingeht, allein weil der, weil die Vorlage da komplett quer äh, durch drei Verteidiger gefühlt, nee, es war nicht mal nur gefühlt, es waren quer durch drei äh, äh, Münchner, äh, auch noch ankommt und Matusch, äh, Matuschkin sage ich, Brace das Ding dann halt da auch noch äh, so wunderschön reinkloppt, ne?
0: ja. Niederberger, finde ich, sah bei beiden Toren nicht so gut aus. Also vor allem beim zweiten, der rutscht mir ja wirklich unglücklich durch die Schoner. Ähm, aber Niederberger hatte auch nicht seinen besten Tag. Bis, ja, wir, ihn, bis wir ihn dazu gebracht haben, dass er, dass sein Tag besser wurde.
1: Ja, wobei ich aber ehrlich sagen muss, also das erste Tor, das war auch wunderschön. Dass, dass allein der, der, der Querpass da äh, perfekt durchgeht. Ja? Ähm, also ja, also ich, ich fand da, da würde ich jetzt nicht mal sagen, schlechter Tag, denn der war einfach gut geschossen. Aber was ich, was mir wieder halt aufgefallen ist, beim, beim zweiten, also beim zweiten Tor generell von Abelshauser, wieso geht da keiner hin? Ja. Da, da ist eine, da ist einfach eine Bahn in der Mitte <lacht> offen, wo der, wo der einfach zwischen vier Jungs von uns durchläuft. Und dann hat, ähm. er ja den, dann hat er ja den Platz, um den noch ins lange Eck dann so zu spitzeln. Ich meine, gut, kann auch vorbeigehen, aber ich meine, allein, dass der, dass diese Bahn auch die ganze Zeit offen bleibt und sich irgendwie keiner mal so orientiert, dass er diesen Laufweg ein bisschen zumacht, das mhm. war schon ein bisschen komisch. Das ist aber das, was ich immer irgendwie so meine. So, das ist immer mal so ein Anfall von, ich weiß nicht, was ich, was ich zu tun habe. So, so wirkt weil die stehen da, sie gucken, wie, wie, wie der Abelshauser da hinläuft und aber keiner macht was. So, da wird kein Stick irgendwie, kein Stick-Check versucht oder
0: überhaupt irgendwie, da wird einfach nur geguckt. Ja. Und nochmal, ich verstehe es nicht, warum wir uns im, im also warum uns so eklatante Abwehrfehler passieren bei 5 gegen 5, während wir halt so mit das beste Unterzahlspiel in dieser Liga haben. Also, ah. es ja, ist ärgerlich. Es,
1: es, es, es ist wirklich so und dann, und durch ich weiß nicht, durch sowas verschenkst du halt eben genau die Tore, die dir hinten raus das Genick brechen. Ne?
0: Ja. Und das,
1: ich finde, ich weiß nicht, also es ist halt irgendwie so auffällig. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir die Szene auch nochmal angeguckt hast, aber für mich war das irgendwie auch so eine bezeichnende Szene in dem Spiel gegen München. Weil, zu
0: den bezeichneten Szenen komme ich später, weil da gab es welche, die uns, die mich mehr geärgert haben als dieses Gegentor. Ja, aber
1: ich, also rückblickend auch auf die Spiele bisher, was jetzt, die, was jetzt Verteidigung angeht, was ich letztes Mal zum Beispiel auch angesprochen habe, wo ich gesagt habe, jo, alle stehen da, aber keiner geht hin. Ja. So, das, und das, das, das war halt das, was ich gemeint habe, was mich so was mich so manchmal wurmt. Manchmal spielen wir so gut da hinten raus und versuchen alles, um, um den Puck da wegzukriegen. Und manchmal stehen da vier Leute und einer läuft mitten durch und keiner bewegt sich. Das, mhm. und das, das ist immer so, das wurde dir dann, so denkst so pff.
0: Ich habe gerade noch mal ein kleines anderes Thema, aber gerade noch mal nachgeguckt. Die Löwen haben eine Unterzahlquote von 96,67%. Ein ja, Gegentor in 30 Unterzahlsituationen.
1: Ja, unser Penalty-Killing ist brutal. Ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz, das ist, ich. wir fangen wir fang uns die Tore ja auch blöderweise nicht in Unterzahl. Wir fangen sie uns, wenn wir gleich stark sind. Oder in Überzahl.
0: Boah. Boah. <lacht> Boah. Pass, pass mal auf. Ey, Düsseldorf, habe ich beim letzten Mal schon angesprochen. 11 ne? Gegentore in, in Unterzahl. In 31 Situationen. Ola. Dafür haben sie aber auch eins von 24 selber genutzt. Ich glaube, ich weiß, woran es bei denen liegt. Aber das habe ich letzte Folge schon mal gesagt. Von daher, äh, sorry, dass ich, den, dass ich das nochmal aufwärme. Aber ja, die Löwen mit keinem schlechten Spiel. Im ersten Drittel, im zweiten finde ich auch. Jetzt sind wir wieder ins Spiel reingegangen, bevor ich vor, drüber sprechen kann, was vor dem Spiel passiert ist. Denn es war ja Wiesenspieltag äh, bei den äh, Red Bulls wie sie sich wunderbar nennen. Ich habe Patrick Ehelechner getroffen. Und bin einfach hinmarschiert und habe gesagt, wollen wir ein Foto machen? Und habe mich dann mit ihm unterhalten. Sehr netter Kerl. Und soll ich dir was sagen? Ich dachte der erste Patrick
1: ist zu dir gekommen und hat gefragt, ob er ein Foto machen kann.
0: Nee, nein, nein, noch nicht. Beim nächsten Mal garantiert. Aber soll ich dir was sagen? Patrick Ehelechner riecht unglaublich gut. <lacht> Oh Gott, jetzt geht's los. Äh, ne, also ernsthaft, keine Ahnung. Patrick, falls du das hier hörst oder irgendjemand hört, der Kontakt mit ihm hat, fragt ihn mal nach seinem Parfum, habe ich nicht gemacht. Patrick E. Lechner riecht fantastisch. Hat ein wirklich tolles Parfum drauf.
1: <lacht> Und schöne Haare, ne?
0: Schöner, ey, Auf die Haare bin ich fast neidisch, tatsächlich, das, das geht nicht. aber wirklich, nein, bleibt dabei, riecht fantastisch, aber ist ein super netter Kerl, habe ihn dann auch mal gefragt, ob er bei uns in den Podcast rein möchte, hat er gesagt, ja natürlich, also demnächst müssen wir mal gucken, dass wir einen Termin mit ihm finden, ähm, dann ähm, da kannst,
1: du, da kannst du ihn auch selber fragen.
0: Ja, aber wir gucken erstmal, wo es passt und dann... Und, gesagt, und dann, wir dann geht dann, dann es ein
1: Podcast lang nur um das Parfüm von Patrick nur. Ehrlich.
0: <lacht> wir machen jetzt nächste Woche oder so den, den, den Fotografie-Podcast mit, mit Bernd. Und dann machen wir eine Woche später dann den, den Duft-Podcast mit, mit Patrick Ehrlich. <lacht> ähm, wo wollte um, ich aber hinaus? Achso, er war noch nie in Frankfurt als Experte sagte er, weil er hat, wir haben uns dann so über das Mannheim-Spiel unterhalten und dann sagte er, ja, die Stimmung soll ganz gut gewesen sein. habe ich gesagt, ja, die Stimmung war fantastisch. Und dann sagt er, ja, ich war da noch nie. Ich muss mich da jetzt demnächst mal einteilen lassen. Also, wird Zeit, ey. Kann doch nicht sein. Ähm, ja. Aber auf alle Fälle, das meine, meine kleine patrick eine anekdote Und wirklich ein super netter Kerl, kann man nicht sagen. Und, ähm, vor dem Spiel sind wir auch nochmal beim SAP-Garten vorbeigegangen. Hat nicht gebrannt, schon mal gut. Und die Halle in München ist eigentlich dafür, dass die 50 Jahre alt ist, ganz schnuckelig. Die haben halt Ventilatoren da drin, da ist nicht so bullenheiß wie bei uns. Na. Und Grüße an jeden Einzelnen, den wir getroffen haben. In München und Umgebung sehr viel Ex-Löwen-Bezug, ich jetzt mal. Ähm, hat Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten. Aber zurück zum Spiel, denn... Nach dem ersten Drittel steht es was? 2 zu 2, ne? Mhm. Und die Löwen vergeben danach sehr gute Chancen. Und ich habe es ja vorhin irgendwann mal angesprochen, diese eine Szene mit Rowney wo er relativ frei, er hat keine komplett freie Schussbahn, aber er hat schon, äh, ja, also das ist so, so sieben Minuten vor Schluss, äh, er könnte aufs Tor ziehen oder zimmern, und legt dann halt noch mal quer. Niederberger riecht den Braten und äh, kann den äh, dann abwehren. Beziehungsweise der Pass ging auf, Rowny. Sorry, da habe ich es jetzt äh, falsch gesagt. Der kam von keine Ahnung wem. Ähm, ja, ärgerlich. Weil das war das war die Riesenchance. Und dann hast du, glaube ich, noch mal in, in Unterzahl äh, die Riesenchance von, ich glaube, Alanov war es. Ähm der dann nur das Außennetz trifft, also du hattest München eigentlich am äh, an der Lederhosen gepackt, ja? hast sie aber halt nicht äh, ins Bierzelt geschliffen, sondern hast sie draußen stehen lassen. <lacht> ja. Und dann muss man ja sagen, dann hat München halt leider auch die Qualität, dass, wenn sie schon sagen, hier, wenn ihr nicht wollt, dann holen wir uns halt die Punkte. Ja. Weil, ja, ich meine, wenn du das siehst, wen die da so haben, hier Hager, Kemmer, Elis, ja? oder wie der Stadionsprecher von denen immer sagt, Yassine, Elis. Jasine. <lacht> ja, das brauchst du,
1: brauchst du keinem zu erzählen. Das ist, äh die Qualität ist da, die hatten aber eigentlich, eigentlich hatten sie einen schlechten Tag. Ja. Bis ins letzte Drittel.
0: Marvin Küppert hat mir leid, der durfte dieses Spiel ja wieder machen. An ihm hat es nicht gelegen. Mhm. Auch wenn er beim, ich glaube, das vierte war es, wo äh, ihm der, die Sicht verdeckt wird. Da sieht er halt blöd aus, aber kann er halt nichts dafür. Ne? Da wird ihm die Sicht verdeckt und das Ding geht genau in Winkel. Äh, ja, ärgerlich. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, so, so eine Chance auf Punkte hast du in München selten. Ja. ja.
1: Ist so. Aber ich fand auch dann, wenn du dir dann angeguckt hast, das äh, 3-2 von Parks, da war halt wieder komplett keine Übersicht da. Ne? Von hinterm Tor, dass da dass da vorgespitzelt keiner weiß, wo der Puck ist, und der macht den sogar noch vom hinter kommt von hinterm Tor vorgelaufen und legt mit der Rückhand dann noch rein, weil einfach kein Mensch weiß, wo dieser blöde Puck ist. Na. Also, da wurde es dann, da dann schon wieder so vogelwild irgendwie vor dem Tor. Unsererseits.
0: Ja, das Problem ist halt auch, du guckst dann jetzt drauf und siehst 5 zu 2 verloren oder zu 5 verloren. So deutlich war es halt nicht. Nee. Also, es ist okay, dass du verlierst, aber das, die, die Niederlage ist ein oder vielleicht sogar zwei Tore zu hoch ausgefallen. Das ist also, ja, ärgerlich. Aber waren, waren ordentlich Löwenfans da. Also, würde ich würd jetzt so schätzen 100, 150, ne, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Ähm, Sitzplätze hatte ich nicht so im Blick, aber... Wenn ich sehe, was nicht gejubelt hat bei Toren von, von München, dann waren das schon einige. Ja. Aber generell, Stimmung war nicht so gut. Also, auf beiden Seiten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dann kommt es halt wieder, keine Ahnung, ob die auch ein Audio-Bermuda Nee, wie haben wir es genannt? Akustisches Bermuda-Dreieck Akusti Bermuda haben in, in München. Aber da war es auch so ab und zu mal so, dass du nichts gehört hast von, von deren Fans. Aber, ja, war bei uns im Gästeblock jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir haben da die Hütte abgerissen. Ähm, relativ verhalten. Aber leckeres Essen und leckere Getränke gibt es in der Halle, kann ich dir auf alle Fälle sagen. Das ist schon mal ganz nice. Haben wir zu dem Spiel noch was? Nee. Was sagen ge deine ge Aufzeichnungen?
1: Ge geh, 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 mal lieber, geh mal lieber zu dem Spiel, wo, wo wir wenigstens freudiger drüber sprechen können.
0: Ach du, ich sage jetzt mal unfreundlich, also so schlecht fand ich das ja nicht, wie wirklich. Das Ergebnis war halt blöd bei beiden. Ja, ja aber es ist, es ist am Ende trotzdem, ne? Null, also, Punkt, null,
1: null Punkte sind halt null Punkte. Und ich meine, es, ja. halt, es ist halt immer nicht die Sache, dass es so ist und dass es mal vielleicht noch knapp aufgeholt hat. Es ist immer die Sache, wie ist es verloren gegangen. Und ich meine, wie gesagt, bei Mannheim waren es halt die ersten zehn Minuten, wo wir es eigentlich verschenkt haben, weil hinten raus waren wir gut, aber. Die drei Tore am Anfang haben dir dann halt das Genick gebrochen. Und andersrum war es in München, da hast du halt hinten raus irgendwie, da war hinten raus dann keine Luft mehr da. Also es ist keine Luft mehr da, aber da war es halt genau andersrum. Da hast du es halt hinten raus verschenkt, weil du dich dann hast irgendwie überrennen lassen und dann halt irgendwie gefühlt jede Gurke da reingegangen ist.
0: Wenn du die Leistungen oder so wie wir gespielt haben von dem Mannheim-Spiel und von dem München-Spiel zusammenpackst, für zwei Spiele. Verlierst du in einem 10 zu 0 und das andere gewinnst du 10 zu 0. Weil wir bei dem einen sehr gut waren am Anfang und dann am Ende, ist egal. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> ja. diese, aber diese, es diese
1: Sprünge in deinem Gehirn, die möchte ich gerne manchmal nachvollziehen.
0: Ist, da ist nicht nur im Hirn ein Sprung drin, kann ich dir sagen. Ähm. Ja, aber tatsächlich ist es auch so, Ne, wegen null Punkten, aber du hast ganz gut gespielt. Die Tabelle interessiert es nicht, ob du gut gespielt hast. Ist so. Ja. Apropos Tabelle, bevor wir jetzt zu dem erfreulichen Spiel kommen, hast du eine Ahnung, wie die DL2-Tabelle gerade aussieht? Und ich meine damit nicht oben. Oben interessiert uns nicht. Ja, da du gesagt hast, äh,
1: Nauheim spielt bald Oberliga, würde ich mal schätzen, Nauheim steht jetzt eher nicht so gut da. Die letzten vier
0: der Ober, ah, der, doch der ich habe ich
1: hab durch, warte 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 jetzt muss ja. ich die doch ich habe glaube ich gestern oder durch, irgendwo habe ich durch Zufalls gesehen Ravensburg ist hinten Ma Nauheim Elter, ist ja. hinten äh, Krefeld ist hinten
0: die sind zwölfter und 12. Und, wer, und, wer und BDK letzter? ist letzter jawohl alter <lacht> du hast die beiden Absteiger aus der DEL die beiden letzten Absteiger und die Vorjahresfinalisten hast du auf den letzten vier Plätzen was was wären das denn für geile Playdowns? Ohne Scheiß, ich würde zu jedem Spiel fahren, das da ist. Das, ja, äh, vor,
1: vor allem vor allem die, gerade die Mannschaften, die normal die, die eigentlich stand, standardmäßig eher weiter
0: oben spielen, also außer Nauheim jetzt vielleicht, aber äh, der ja, Rest Ja gut, aber so Platz 5, 6 ist Nauheim immer gut gewesen jetzt bei aller bei aller Häme, aber oh, 13.? Ich glaube, die versuchen alles, dass das Kassels irgendwie schafft
1: aufzusteigen. Die haben wahrscheinlich mhm. einen Deal geschlossen.
0: Die sind schon wieder Erster, gell? Die haben dann gesagt, das okay, war so schön wenn, am wenn, Ka so. wenn
1: Kassel hochgeht, steigt dann doch VW bei den anderen Vieren ein oder irgend sowas. <lacht> lass die mal
0: gewinnen, lass die mal hoch, sonst schaffen die es nicht. Aber oh, ist irre, ne? Also die zweite Liga ist, also die erste Liga hat schon krude Ergebnisse, die kein normaler Mensch tippen kann. Spoiler, jetzt schon mal. Ja? Aber ähm, was in der zweiten Liga abgeht, ist brutal. Also, nee, 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 du. Nee, nee, nee. Gut, äh, genug äh, uns äh, darum gekümmert. Kommen wir also jetzt zum Spiel Löwen Frankfurt gegen die Schwenninger Wild Wings am Tag der deutschen Eisheit, wie ich ihn ausgerufen habe. Die Löwen gewinnen mit 5 zu 3 vor 5.448 Zuschauern. Torfolge, 7. Minute Kunig 1 zu 0, 21. Karachun 1 zu 1, 24. Minute Schweiger 2 zu 1, 42. Karachun 2 zu 2, 44. Uvira mit einem Zaubertor zum 2 zu 3, 49. Wenzel 3 zu 3, 55. Bock mit dem 4 zu 3 und Brace in der 59. MT Net Goal 5 zu 3. Liest sich schöner. Ja.
1: Liest sich wesentlich ja.
0: schöner. Es war, es muss ja auch äh, ein schönes Spiel gewesen sein, denn unser äh, Haus- und Hoffotograf Bernd Lutz hatte Geburtstag. Ja, alles Gute an dieser Stelle nochmal. Und ähm, ja, es war ein verhaltenes Spiel. Also, ich sag's dir ganz ehrlich: in, es hat ja davor übelst geregnet. Das heißt, es hatte in der Halle nicht nur 30 Grad, sondern auch mindestens 125 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also das war das war richtiges Kopfschmerzwetter, kann ich dir sagen. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber das Ergebnis ist schön. Und vor allem möchte ich eine Sache herausstellen. Und zwar ist es, dass Schweiger sein erstes DEL-Tor gemacht hat. Ja. Mit dem 2 zu 1. Und schön war es, so ein schön gearbeitetes, so ein ehrliches erstes Tor kann nicht jeder wie Konstantin Vogt <lacht> mit seinem ersten Tor, nein, das war ja noch die L2-Zeiten, aber äh, kann nicht jeder so äh, erscheinen, aber Schweiger schön gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hast du auch gesehen, wie, wie Wenzel sich nach seinem Tor gefreut hat?
0: Alter, ja. Der ist ja fast ja, für explodiert. Dem auch der erste ja, ja, genau.
1: War ja. Deswegen, der ist fast. Ich, ich glaube, für ihn war es einfach das Ding. Es musste einfach nochmal das erste jetzt her und dann fällt das Ding und
0: der rast halt komplett aus, ne? Ja. Ja, ähm, schön auf alle Fälle und ey bei dem Spiel, ohne Scheiß, Kevin Bicker, ey, das ist eine Maschine, der Typ, wie alt ist der denn? 18, 19, der ist so gut, der ist so auffällig auf dem Eis, also, der ist zurecht gedraftet worden. Ich meine, die, die
1: NHL-Scouts, die gucken schon, was sie sich holen, ne?
0: <lacht> Ach, können alle nix. Wir lesen auch nur Elite-Prospekts und sagen, den und den nehmen wir dann. Hey, ihr, Aber der
1: du, bei Steve äh, Eiserman, ich wollte gerade sagen, bei Detroit ist es ja Steve Eiserman. Ja, was
0: hat denn der schon erreicht in seiner Karriere? Ach, nichts Besonderes, glaube ja. ich. Ich glaube, der, der, so der Name so sagt Händchen. ja auch keinem irgendwas. Hat bei Spielern auch nicht so ein Händchen. Holt sich da irgendwelche Verteidiger auf der 6 oder 5? Ja, so Langhaarige, war. so
1: Langhaarige da, so ganz
0: komische ja. Deutsche. Und dann hofft Können er. Nix.
1: Weißt du? Und dann macht er da so, so einen Move und alle, alle, alle sind zuerst so, oh Gott, was hast du denn da geholt? Und auf <lacht> einmal kann der doch was und äh, Hast du es damals mitgekriegt, eigentlich mit Seider, ne? Wie, wie die ganzen, ja, ja. wie die Leute alle so, Holy Crap, was holt der da für Leute? Und jetzt, jetzt, jetzt ist es so der
0: Heilige dort, ey. <lacht> das haben die doch damals, als der den, ähm, die Auszeichnung zum Rookie des Jahres bekommen hat. Ja. Da haben die doch da so ein Video gemacht, wo sie davor äh, diese ganzen Tweets und so über Seider ähm, zusammengeschnitten haben, die die Leute damals geschrieben haben. So, what the fuck und ja. ähm, warum und raus. Ja, aber ich meine jetzt äh, mal ganz raus. erst, wollte ich
1: gerade sagen, und dann musst du dir überlegen, der Junge, den du da holst, den du direkt im Prinzip in die NHL schmeißt, holt halt einfach die Calder Trophy im ersten in der ersten Saison, weißt du, wo jeder einfach gesagt hat was hast du getan, wen hast du geholt, ja. aber da muss ich halt auch sagen, da musst du, da musst du halt auch als Scout, da musst du halt auch die Eier haben, dann wirklich dich für so jemanden. weil ich denke mal, wenn du den vorschlägst, prinzipiell, weil das ist ja nicht nur Eisermans Entscheidung im Endeffekt, äh, als Scout, wen holen wir, das wird ja dann generell, also das heißt, du musst ja auch das, deine Entscheidung verkaufen und ich glaube, das ist bei so einem deutschen Spieler, jetzt mal, gut, Dreiseitel ist halt, ne, auch ein Deutscher und kann was, aber ich glaube, es ist prinzipiell schwerer, einen Deutschen äh, zu verkaufen, als wenn du da jetzt irgendein fin äh, finnisches, sage ich schon, äh, kanadisches oder amerikanisches Talent hast. Ja? Und dann, ja. dann, wie gesagt, die wirklich dazu zu kriegen, zu sagen, ey, komm, wir machen das und dann wirst du halt einfach mit so einem hart arbeitenden und guten Verteidiger äh,
0: belohnt, ne, für, für den Mut im Endeffekt auch die Chance zu geben. Ne? Aber gut. Wusstest du das die Calder-Trophy und die, der Calder-Cup dem gleichen Calder gewidmet sind? Nee, aber das hast du wahrscheinlich gerade gegoogelt. Während du geredet hast, ja. <lacht> Gut, anderes Thema. Ähm, <lacht> Philipp lacht. lacht. Entschuldigung. Man hört dich nämlich kaum. <lacht> <lacht> ähm, so, Bicker, gutes Spiel gemacht. Schweiger, gutes Spiel gemacht. Also, die machen wirklich Spaß. Den tut es tatsächlich auch, also Schweiger habe ich das Gefühl, dem tut es gut, nicht mehr in dieser Aufmerksamkeitsreihe zu sein. Ich möchte sie jetzt nicht Reihe 1 nennen, weil sie ja des Öfteren jetzt auch schon in Reihe 2 gerutscht ist. Dafür ist aber Cramarosa in die Bock-Rowney-Reihe gerutscht. Ja. Am äh, Dienstag jetzt. Ich glaube, in Schwenning, nee, nee, in, in, nicht in Schwenning, in München und gegen Mannheim war es, ja, da war es noch Alanow der da drin war. Aber jetzt war es eben äh, Kramerosa und bums, schon hat er kein Tor gemacht. Kaum ist er in der Reihe, trifft er nicht. Aber, äh, ja. Worauf wollte ich hinaus? Lass mich, lass mich kurz <lacht> überlegen. Der rote Faden, der fehlt heute komplett. Der rote Faden ist komplett weg. Ich will bei dem Spiel auch nicht über so viel reden, weil, ähm, aber ein Weil wir sind ja auch schon lange drin, aber eine Sache, auch wenn es vom Gegner ist, Digga, was war denn das für ein Tor von Uvira? Also hier so äh, durch die Beine unter die Latte, sagst du als Torwart auch guten Nacht. Ich habe versucht zu verdrängen, aber das, das wird mich nicht wundern, wenn das Tor des Monats wird. Ja, also in, wenn das nicht in der Top-Ten-Liste auf, auf 1 ist oder Tor des Monats wird... Das ist schon brutal gut gemacht. Also so die Ruhe haben. Aber das Geile ist auch, wenn du Kanetta danach siehst. Kanetta guckt halt wirklich danach so, what the fuck, was soll denn das jetzt? Warum? Ja, <lacht> das aber, ist schon.
1: aber es ist halt, ich sag halt immer, es ist halt wirklich schwierig, weil du musst überlegen, du musst den durch die Beine legen und dann den auch noch so liften und so die Position, also Position, ähm, nicht Position, Mann, so die, die Richtung mitgeben, dass du halt auch, auch noch, irgendwie ins Tor kommst. Also, es ist ja. schon, also wenn du es dir in der Zeitdube anguckst, es ist es schon, ist schon brutal, was der da abgezogen hat. Ne? Aber ja. hat, hat halt nichts genützt. Du kannst noch
0: so schöne Tore machen. Wenn du weniger als der Gegner machst, hat es halt trotzdem keinen Sinn. Mhm. Unser Kapitän war nicht dabei. Reed McNeil, gebencht. Also Pause bekommen ich fand's, man hat es jetzt hinten nicht so sehr gemerkt, auch wenn McNeil wirklich in den letzten Spielen sehr gute Leistungen gemacht haben, aber wurde gut kompensiert ich würde gerne über Blatt ein bisschen sprechen, weil Blatt manchmal richtig dumme Sachen macht, also es war jetzt schon die eine oder andere Strafe dabei, die wirklich, die blöd war und jetzt gestern hatte er sich eine gefangen da wurde erst, glaube ich, gepfiffen Behinderung, dann wurde irgendwas anderes gepfiffen und wo ich dann aber dachte, er hat noch Glück gehabt, weil es sah fast so aus, als hätte er versucht, mit dem Schlittschuh nach dem Schwenninger zu treten. Ich weiß nicht, ob man, ob du das daheim gesehen hast, aber aus meiner Perspektive sah das, sah das so aus, als hätte er versucht zu treten. Ähm, hat er Glück gehabt, meiner Meinung nach. Auch wenn man sagen muss, die Schiedsrichter in dem Spiel, also, wenn selbst wenn der Gegner eine Strafzeit bekommt, das komplette Stadion sagt, was? dann weißt du, dass du als Schiedsrichter eine komische Linie hast.
1: Also ich habe das, hab das mit Blatt jetzt nicht gesehen, aber äh, ich vertraue dir da, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass er irgendwie so komische Sachen macht. Das sind immer so, das sind immer schon so, so komische Anflüge. Äh, der Olsensche Touch. <lacht> ja, nicht, so, ähm.
0: nicht so krass, aber zumindest so Anflüge. Ja, also es ist, ähm, jetzt Bei Olsen war es ja dumm, wirklich im Sinne von
1: ja, ähm, aber wenn, wenn, ja drüber. Ja, ne? aber wenn du, sagst, dann,
0: wenn du sagst, das sah für dich so aus, und wie gesagt, ich
1: kann es jetzt nicht, ich kann nur, nur deine Worte für voll nehmen, wie du sie und mir sagst. Und ich kann es
0: jetzt nur sagen, wie der Ersteindruck im Stadion war. Es kann auch sein, dass der vielleicht aus dem Tritt gebracht wurde und das so eine Bewegung war. Ne? Aber aus meiner Perspektive habe ich mir echt gedacht, oh, das sah jetzt so aus, als hätte er versucht, den zu treten, richtig. Ähm, ja, ja wenn, aber, wenn dem
1: so sein sollte, ich meine, wie gesagt, das kann ja jeder anders wahrnehmen, wenn das
0: so sein sollte, dann dumm. Punkt. Ja. Vielleicht hat es ja der ein oder andere Hörer auch gesehen und sagt dann: Nee, hier, der wurde da aus dem Tritt gebracht, das war eine Ausgleichsbewegung, dann nehme ich alles wieder zurück. Aber vielleicht hat es auch einer so gesehen wie ich. Ähm, ja, wie gesagt, das ist bei mir mein Eindruck gewesen, der sich eben äh, in den Kopf äh, geprägt hat bei, bei diesem, bei diesem bei dieser Strafe. Langweilig vorm Spiel. Ich habe keinen hab kein Magenta-Kommentator getroffen. Mein Gott. Der, der Deswegen ist ja, haben wir gewonnen. Die Deswegen haben wir gewonnen. Wollte ich gerade sagen, die Serie ist gebrochen und dementsprechend ja. auch die Niederlagen Serie Das heißt, demnächst, wenn wir irgendwo Magenta-Kommentator sehen, ich renne einfach weg. Möchten Sie ein Interview? Nein! Nein! <lacht> ja, aber war, war schön, wobei wir wissen, dass es nicht daran lag, sondern da werden wir gleich noch zum äh, Sprechen drauf kommen. Es liegt an einer Hörerin und an einem ganz bestimmten Kleidungsstück, das wir äh, gestern gewonnen haben und äh, davor die Spiele eben noch nicht. Aber da kommen wir da kommen wir gleich dazu. Ne? Keine Sorge, Conny, wir kommen zu deiner Geschichte. Aber alles in allem muss man sagen, die Löwen verdient gewonnen gegen Spenning. Ja. Vor allem, ich muss auch sagen, wenn du siehst halt auch, wenn Bock
1: die Zeit und den Raum hat, wie er das Ding Also wirklich, da hat ja oben oh, ins, Eck, ins Eck auch ja. nichts mehr dazwischen gepasst. Also selbst wenn der noch irgendwie den Arm hochgekriegt hätte, das Ding hättest du nicht gehabt. Das hat ja wirklich genau in den Knick gepasst da oben.
0: Ja. Boah, auch wenn Eriksson, muss man ja auch mal sagen, das ist so ein brutal guter Torhüter. Der hat da ein paar Dinger rausgeholt. Wow. Ja, aber, ja. aber bei, dem, bei dem Ding von Brace ist er dann auf einmal weggelaufen. Bei dem MD-Netter. Ja. Da hat er keine Lust mehr gehabt. Hat da hat er keine Lust hier, mehr gehabt. Er gesagt: Komm, leck schon ich geh auf ma, die Bank. Mach den Müll hier alleine, Alter. Was?
1: Was ja, naja, aber. Ja, nach dem, nach dem Tor vom Bock hat er sich gedacht: Ach komm, scheiß drauf. Aber das Elix. war auch wirklich. Das war wieder Prime-Bock. Ja. Ne? Ja, aber weg. Aber du hast auch gesehen: Er kriegt das Ding, er hat die 1, 2 Sekunden, um sich da eine Ecke zu picken. Er hat, die, er hat im Prinzip den Raum dafür. Dann schweißt er dir das Ding aber halt auch wirklich da oben rein. Also. Ja. Er, also wie gesagt, wenn wenn du und ich, ich habe es mir zehnmal in der Wiederholung angeguckt, das, das war das war das war einfach perfekt platziert da oben ins Eck, ist einfach so.
0: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass er die letzten Spiele nicht mehr auf dieser Position gespielt hat in Überzahl, auf dieser ich sage jetzt mal Ovechkin-Position, wo er ja auch für die Nationalmannschaft schon getroffen hat. Ähm... Ja, Zumindest also, hatte ich das Gefühl, dass er da nicht mehr aber ich mein, du, so oft äh, stand. Du
1: siehst ja, dass, dass Matt hier auch die, mit den, mit den äh, Reihen noch arbeitet und, und, und umstellt und probiert. Ich meine, das gehört halt dazu. Und ich meine, wenn sich's, wenn sich abzeichnet, dass es da besser läuft, ich meine, warum nicht? Ne?
0: Na. Kein Tor haben wir immer noch von Carter Rowney gesehen. Aber mittlerweile fünf Assists ist ja auch jetzt nicht so schlecht. Aber ja, das wird schon noch kommen.
1: Wobei er ja. hat er ja auch in den Spielen immer mal ein paar Chancen, wo man hätte sagen können, den hätte er letzte Saison wahrscheinlich gemacht. ne
0: Aber, also unabhängig davon, ähm, ne, ob er Tor gemacht oder nicht, es ist mir jetzt gegen Spending wieder aufgefallen, ey, der ackert nach vorne, nach hinten. Dem merkst du halt einfach nicht an, dass der Wie halt ist der Wir hatten es also, doch letztens, glaube ich, war das nicht äh, ja der, dass er nicht so alt ist, wie man denkt. Ich, ich will es nicht ähm, aussprechen, dass, nicht, dass ich was Falsches sage. 34. 34. Ja, siehst du, ist wirklich nicht so alt, wie man denkt. Ist jünger als du. In, in, in Sexsmith, <lacht> Kanada geboren. Ja, aber der, ohne Scheiß, der Ack hat wirklich nach vorne und nach hinten. Und der hat nach vorne teilweise so geile... Aktion, wie er den Puck abschirmt. Ach du, Oder da mal durch zwei, drei durchgehen. Prinzipiell oh, durch du, zum Zunge du, Dieser
1: Hockey-IQ, den der hat, das ist unfassbar. Ja. Die, generell, die, also ich meine, guck mal, wir haben letzte Saison, ich glaube, wir brauchen es nicht nochmal aufrollen. Wir haben ja gefühlt, jedes Spiel über ihn gespermt. Aber der hat eine Übersicht, der hat, der, der denkt dieses Spiel ganz anders. Du merkst das. Der denkt in die... Also..
0: Man merkt, dass der jahrelang auf einer kleinen Eisfläche gearbeitet hat wo er Lösungen finden ja, muss. Ja, und, und für vor allem, Probleme. das ist dieses,
1: dieser typische Spruch, den kennst du sicherlich auch, du musst nicht da sein, also du musst nicht da sein, wo der Puck ist, sondern du musst da sein, wo der Puck sein wird. Und das kann der, 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 der denkt Nein. das Spiel einfach so viele Schritte voraus. Und wie gesagt, wenn der, an der, wenn der an der Bande, da hast du keinen Stich normalerweise gegen den, wenn der den Puck dir, ab, also dir den Puck abnehmen will, dann nimmt er dir den eigentlich im Normalfall auch ab. Der stellt so, ja. der stellt so <lacht> geschickt seinen Körper da rein, ja, es ist, ja. es ist einfach schön anzusehen. Wie gesagt, auch wenn der keine Tore macht. Fünf Vorlagen sind fünf Vorlagen. Ne? Das ja. ist der, der sammelt seine Punkte auch so. Aber ja. der ist halt einfach, der, der ist halt selbst in den, in den, in den gefährlichsten und, und unübersichtlichsten Situationen, finde ich, findet der immer irgendeine Lösung, die funktionieren kann. Das kommt natürlich immer auf den an, der es dann kriegt.
0: ja. Unser Topscorer ist jetzt im Übrigen Cameron Brace. Mit 8 ähm, Punkten, davon 5 Toren, 3 Assists. Falls, falls es dich interessiert. Wollte ich nur mal anmerken. Ähm, ja, dann finde ich, haben wir zu dem Spiel eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Ja. Wir können mal so gucken. Wir haben ja schon gesagt, die Löwen im Powerplay bei knapp 20%. Prozent. Wirklich äh, sehr solide in Unterzahl bei 96% überragender Wert. Äh, unsere Torhüter haben äh, Schuss äh, save, save, save. Was ist denn das deutsche Wort? Fangquote. Frankfurt. danke. <lacht> <lacht> Kenetta von 90% und Küpper von 88,7%. Ähm, ja, ist noch, ist noch ausbaufähig, aber nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Und jetzt wollte ich eben vorlesen, warum wir das Spiel gestern gewonnen haben. Oder am, am Dienstag, falls ihr es irgendwann anders hört. Und zwar hat uns ähm, unsere Hörerin Conny geschrieben. <lacht> Und ich lese jetzt einfach mal vor, was sie uns geschrieben hat. Liebe Bros, ich muss euch jetzt mal was beichten oder einfach nur erzählen. Bezüglich des T-Shirts der Herzen vom Gott im Slot. Ich hatte es an gegen Kassel verloren. Ich hatte es an, mit Trikot um den Bauch, gegen Iserlohn. Verloren. Ich hatte es nicht an gegen Bremerhaven, sondern mein Trikot. Gewonnen. Ich hatte es an in Drittel 1 und 2 mit Trikot um den Bauch gegen Mannheim. Katastrophe. Im dritten Drittel habe ich mein Trikot übergezogen und wir erlebten eine fulminante Aufholjagd. Heute dann die Probe aufs Exempel. T-Shirt blieb daheim, Trikot an. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Bin ich abergläubisch? Vielleicht. Aber leider, leider werde ich mein schönes, heißgeliebtes T-Shirt im Stadion nicht mehr tragen können. Ich hoffe auf euer Verständnis, es ist ja für eine größere Sache. Wir haben vollstes Verständnis dafür. Ja. Deswegen, also, wir werden dich jetzt aber auch dafür verantwortlich machen, falls es nicht mehr klappt. Aber wenn du noch einmal dieses T-Shirt im Stadion anziehst, gibt es Ärger. Das bleibt schön, Irgendwo verbuddelt das irgendwo. Rahmst dir ein und hängst dir zu Hause hin, damit
1: du es immer sehen kannst, dann ziehst du es aber noch nicht mehr an.
0: Ja, Ist eine bessere Variante als verbuddeln. Genau, hör auf, Alex, mach das, was er gesagt hat. Äh, nee, aber schön, tatsächlich. Ja, das hat magische Kräfte, unser, unser T-Shirt. Ähm, gut, wir sind schon ein bisschen länger drin, ne? Wie lang sind wir? Circa? Knapp eine Stunde. Eine Stunde, eine Stunde. Wir haben noch eben Unsere Saisonwette, Alex, wir haben die ganze Saison noch nicht über die Saisonwette gesprochen, weil hat sich noch nicht gelohnt, wir sind bei 12,50 Euro, denn Rowney hat 5 Punkte gemacht und wir haben die 10 Euro für 100 neue Follower, also weil wir die 1200 Follower Marke geknackt hatten.
1: Ja und bald kommt dann An mal ein dazu.
0: Ja, an dieser Stelle, wir sind, Stand jetzt, bei 1.277 Followern. Das heißt, noch 23 und die nächsten 10 Euro gehen aufs Konto der Jugend. Also, teilt, 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 ladet ein, ladet ein, ladet ein, ähm, damit wir die 1.300 knacken und dann äh, machen wir uns stramm in Richtung 1.400. Ja. Aber ja, wie gesagt, 12,50 Euro. Gehen von uns schon mal weg. Und dann sprechen wir jetzt über etwas, wie würde es sich eigentlich... Also da rutschen wir eben schnell drüber. weil es interessiert auch eigentlich keinen. Ähm, dieses Kicktipp da. Ich guck, ich habe schon wieder nicht reingeguckt, aber du kannst mir mal erzählen, wo ich stehe. Also erstmal auf Platz 1, Webster 1973 mit... 82 Punkten, auf Platz 2 Brownie 30, 12, 88 mit 81 Punkten und dritter ist Bruce mit 79 Punkten. Alex, du, du, oh, ich muss gar nicht, du bist 21. Oh, bin ich mit 72 Punkten du Bist ordentlich abgerutscht, ja. Na gut, da waren aber auch viele Spiele dabei, die ich jetzt bestimmt nicht so getippt habe, wie sie ausgegangen sind. Zum Beispiel, finde ich komisch, dass keiner drauf getippt hat, dass Straubing 1-0 in Mannheim gewinnt. <lacht> das ist halt auch so weird. Ich bin 52. da mit 64 Punkten. Also, hört sich nach viel an, aber es sind nur 8 Punkte. Das ist mal eben so ein, ein Spieltag verkackt und schon bin ich vor dir. Wichtige, Fra wichtige halt
1: Frage ist, wo ist Tamuel?
0: Ähm, Tamuel, Tamuel, Tamuel. Warte, ich kann hier doch irgendwo suchen Ne, wo, wo kann ich denn hier suchen? Tamo El. Also nicht, dass irgendjemand oh. denkt, ich habe was gegen ihn, aber das hat sich so aus letzter
1: <lacht> Saison durchgezogen, dass ich da irgendwie vor ihm sein wollte. Deswegen will ich es diese Saison auch irgendwie schaffen.
0: Der ist ein Punkt und zwei Plätze hinter dir. Immer, reicht mir. Reicht mir voll <lacht> und ganz. Ja. <lacht> ja. Ich habe gerade gesehen, äh, Bruce teilt sich den dritten Platz mit noch Drei anderen, und zwar Webster. Wir haben einen Webster auf 1 und dann noch mal einen Webster auf 3. Dann Mut zur Lücke und noch einen anderen. Ähm, die sind auf Platz 3. Ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, wird interessant. Und damit, Alex, springen wir doch in die Bubble-Stub. Das sind jetzt natürlich alles Fragen. Wir machen ja die Bubble-Stub immer montags auf. Das heißt, äh, da sind jetzt keine Fragen zum Spiel, gegen Schwenningen dabei, generell wenn ihr Fragen habt, die wir im Podcast bearbeiten sollen oder besprechen sollen, ihr könnt die uns natürlich jederzeit schicken, die Bubble Stub ist halt einfach nur damit was so, alles auf einem Platz haben aber generell, schreibt uns einfach genau. äh, hier, Thema für den Podcast äh, und dann Die Bubble Stub hat
1: 24-7 geöffnet Philipp wird auch gerne nachts um drei eure Anfragen entgegennehmen
0: Wer nicht der Erste, dem ich nachts um drei antworte <lacht> Okay, komm, dann, <lacht> Meistens dann... aber wenn es eine Nachricht ist, die mich ärgert. Dann gehen wir mal rein. Ap ap apropos äh, 24-7 Antworten. Wollen wir kurz über unsere Grafiken sprechen, Alex? Hä? Nein, dass wir ja jetzt unsere tollen Spielankündigungs- und so. Endstandsgrafiken haben. <lacht> Habt ihr vielleicht gesehen? Wir haben, wir haben 14 DEL-Vereine und die Liga angefragt, ob wir deren Logo benutzen dürfen. 13 Vereine und die Liga haben auch positiv geantwortet und den Rest seht ihr auf den Grafiken beziehungsweise noch
1: auf keine einzige der Ursprungs- und Nachfrage-Mails überhaupt geantwortet.
0: Ja, schade. Gut, lass uns in die bubble gehen. Das war gerade.
1: Und und man muss, ja mal, man muss ja mal grundsätzlich sagen, die, die ganzen Pressevertreter da aus, von den anderen Vereinen waren alle auch super nett, ne?
0: äh, Wirklich alle. Nett. Und alle, die geantwortet haben, nett. Ja. Bei, die, die nicht geantwortet haben, wissen wir ja nicht. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht
1: beurteilen. Äh, okay. Aber ey, da gibt es aber auch Unterschiede, gell? Von, von einem, der einfach nur sagt, jo, hier habt ihr viel Spaß damit, über hier habt ihr eins für hellen und hinter, äh, dunklen Hintergrund, bis hin zu, hier gibt es eine 20-seitige Guideline, wie ihr die Logos zu verwenden habt, war alles dabei, gell? Ja. Aber das ist äh, ordentlich, was da manche betreiben, ne?
0: Ja, stark. Aber auf alle Fälle vielen Dank an der Stelle an ähm, die Vereine und die Liga, dass wir das benutzen dürfen. Ähm, und ich hoffe, dass es euch auch gefällt oder wir hoffen, dass es euch auch gefällt. Vielleicht
1: kriegen wir ja irgendwann auch noch den, den letzten Verein dazu, uns zu antworten.
0: Mal gucken. Hat sich ja ein bisschen was geändert. Also, rein in die Bubble-Stub. Lülex 84. Äh, Fahrrad oder Auto und Fahrrad oder E-Bike? Kommt drauf an, wo es hingeht. Ja, mehr als drei Meter Auto. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ich fahre tatsächlich sehr gerne Fahrrad, aber ich tue es halt nicht. Aber wenn ich dann mal fahre, tue ich es gerne. Im Sommer auf die Arbeit fahre ich schon mit, mit dem Fahrrad auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, ich, bin halt, ich, bin, nicht,
1: ich bin halt wirklich so ein schöner Wetterfahrradfahrer. Ne? Sobald es da mal ein bisschen nieselt da ich hab, Außerdem habe ich so ein komisches urban Crossbike, so nennt sich das, das hat keine Schutzbleche. Das heißt, wenn das regnet und das habe ich schon mal hinter mir, dann habe ich so einen dunklen Streifen auf dem Rücken, aber von oben bis unten. Und das ist eher ungeil. Jetzt äh, kannst du dir da keine Schutzbleche dran Kann machen? Kann ich, aber dann? ich bin zu faul dazu.
0: Ja, dann hast du dir aber auch einen dreckigen Rücken verdient, Alter. <lacht> nein, nein, das habe ich, ich habe
1: ja gesagt, das habe ich einmal gemacht und seitdem bin ich nie wieder ja.
0: gefahren, wenn es ein bisschen geregnet hat. In Garmisch habe ich einen gesehen mit dem E-Bike, das einfach ähm, 5000 Euro kostet und das. Das ist so geil, das funktioniert nur, wenn du dein Handy damit einklappst. Und wenn du dein Handy wegmachst, dann macht das wie so ein Auto, das du absperrst. So, glück, glück. Und dann kannst du es einfach nicht mehr bewegen. Ist du, okay. Hast halt, hast, also halt gelitten, hast halt gelitten,
1: wenn dir einer dein Handy vorher klaut.
0: Stehst <lacht> <lacht> <Schieß> irgendwo, <lacht> irgendwo im Nichts, Handy verloren, Dreck. Ja. Akku leer, verdammt. Ja, ja. ja, stimmt. Ja, aber
1: wahrscheinlich kann das Ding auch dein Handy laden, nehme ich mal stark an.
0: Ja, und ich denke mal, dass du es, du wirst es auch schon bewegen können ohne. Gehe ich von aus. Aber das hat halt so schön... Genau,
1: gemacht. dann hat das ja voll den Sinn. Ja, komm, kommt irgendein Dieb, komm, nehme ich einfach mit, schiebe ich es halt nach Hause.
0: Ja. Oder du fährst irgendwo hin, dein Handy fällt runter und einfach, dein Fahrrad bleibt instant stehen. Wie, 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 wie kommen wir eigentlich immer von so einfachen Fragen auf so ausschweifende
1: Themen.
0: Ist, ja, lass mal also, weitermachen. Jetzt mal, ja, wir sind hier über eine Stunde drin. Uns hört eh keiner mehr an dieser Stelle. Ja? <lacht> da kann man auch mal ausufern, weil die, die jetzt noch dran sind, die bleiben auch dran. Linus
1: 3:001:2:0083. Meinung zu Derbys unter der Woche: Müll,
0: ernsthaft, nervt übelst selbst Heimspiele also Auswärtsspiele sowieso, weil du musst ein bisschen früher weg von zu Hause und, auch, und selbst Heimspiele sind übel nervig, weil du richtig Stress hast nach der Arbeit, dann da hinzukommen. Also mal nicht machen, mal wieder hier ganz normal, sonntags. Ich kann die Liga verstehen, dass sie sagen, oh, da haben wir ein Exklusivspiel, aber nervt halt übelst. Na. Ähm. Hendrik2060 fragt, ich musste für mein Studium nach Mannheim ziehen. <lacht> was kann man da als Löwe machen? Rennen, rennen einfach. Hau ab. <lacht> geh da weg. Was kann, was kann man in Mannheim studieren? Mathematik, kannst aber nur Quadrate ausrechnen. <lacht> oh Mann. <ey>. Ja. <lacht> okay, warte mal. Er,
1: er musste für sein Studium nach Mannheim ziehen. Was kann man da machen? Ja, nimm nimmt einfach einen
0: Androni. <lacht> ja so Nee, was kann man in Mannheim machen weil irgendwie die, die, Frage, die Frage ist abgeschnitten ich gebe es zu das ist, das ist blöd ich habe da ich hab da einen Fehler gemacht mein Fehler sorry auch nicht viel
1: <lacht> Quadrate zählen cool. so ich, <lacht>
0: SM Jonathan fragt, also ich, ich mach's jetzt einfach mal. Ja, ich, 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 ich
1: lese gerade hier die ganzen äh, Fragen nochmal durch, wollte mir gerade eine
0: aussuchen, aber mach du mal, ich, ich suche mir in der Zeit eine. Wann aus. kam Trevor zu den Löwen? Ähm, und da habe ich mich vorher schlau gemacht. Trevor kam 2000, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Blödsinn erzähle, 2012 als Nachfolger von Leon. Leon war das Maskottchen der Lions. Also das Maskottchen aus dem, das ist so ein typisches 90er Jahre Maskottchen, Maskottchen aus dem Albträume sind. <lacht> ja. Also wenn, wenn Coca Trevor, dann war Keta, äh, Keta, Leon war ganz vorne mit dabei. Ähm, und der hat seinen Namen natürlich in Anlehnung an Trevor Erhard bekommen, aber das war damals eine Abstimmung. Ähm, Abstimmung unter Fans, wie, der wie das neue Maskottchen heißen sollte, aber falls es einem von euch noch einfällt, wie die anderen, ähm, Namen waren, die zur Auswahl stehen standen, dann gerne mal her damit, denn wir haben uns ein bisschen den Kopf zerbrochen, sind aber nicht mehr drauf gekommen. Ich glaube, aus, aus drei Namensvorschlägen äh, hat dann Trevor gewonnen, die anderen wissen wir nicht mehr, aber seit 2012 ist er auf alle Fälle dabei.
1: Gut, dann mache ich mal weiter. <lacht> CatDog198101 findet Kenetta noch seine Fanghand. Gegen und, oh, warte mal kurz, die Frage, einen, Frage man... ist noch nicht vorbei. Hält er. Ich musste nur so lachen über den ersten. Äh, so. Hält er mal einen Schuss von der rechten Seite?
0: Weiß ich nicht. Ja, das war das, was ich meinte hier, diese kurze Ecke bei ihm. Ist so. Ist, passiert schon häufiger bei ihm. Wobei ich aber sagen muss, ne, also ich. Generell ist es immer blöd, nachspielen auf Facebook zu gehen und sich da die Kommentare durchzulesen. Aber Leute. Drescht doch mal nicht so auf einen Spieler von uns ein. Also das machen ja wir schon. na ne Quatsch. Aber der, der ist kein schlechter DEL-Torhüter. Ja? Er hat seine Schwächen, er hat aber auch riesige Stärken. Und zwar, glaube ich, hat er erst einmal im 1 Eins gegen 1 sich ein Tor gefangen. Also, äh, mal die Kirche im Dorf lassen... Natürlich sieht es ab und zu mal, ich kriege auch einen Herzinfarkt, wenn der wieder prallen lässt nach vorne. Aber mittlerweile hat sich ja auf dieses Prallen die Abwehr auch mehr eingestellt und räumt davor ein bisschen auf. Ne, von daher, ja, Gemach, Gemach. Also ein bisschen ein bisschen Welpenschutz geben. Könnte man mal ruhig. Äh, Lara82 fragt, ob es Hintergrundgeschichten zu den Trikotnummern gibt. Bestimmt. Ja. Und ich die einzige, bei der ich weiß, irgendwas mit der Nummer ist Bicker. Denn Bicker wollte eigentlich die 22 oder so. Er wollte eine andere Nummer haben, gab's nicht, musste er ja die 83 nehmen. Und irgendwas meine ich, dass ich bei Bock auch gehört habe, aber ich hab, ich habe nichts dazu gefunden. Ganz ehrlich.
1: Ja, meistens wird, wenn, wenn so über sowas gesprochen wird, nur in so Interviews oder so mal danach gefragt. Und dann erzählen sie es im Normalfall ist es eher schwierig, dann was rauszufinden. Gerade bei den Jüngeren, die da noch nicht so oft irgendwie woanders gespielt haben, wo sie mal drüber geredet haben könnten.
0: Bei den Älteren könnte man da möglicherweise was finden, aber, aber also die Rückennummer 78 hatte Dominik Bock zum Beispiel ja auch schon in Berlin ähm, und so. Äh, gefällt dir eigentlich irgendein Spieler ein, bei dem du weißt, der hat eine interessante Geschichte zu seiner Nummer? Spontan. Ich habe
1: zwar öfters mal Interviews mit Spielern gesehen, wo sie es erzählt haben, aber wo ich jetzt sage, da ist eine Geschichte
0: dahinter, die spannend ist, nicht äh, Sidney Crosby hat ja die 89, weißt du warum?
1: Gott, jetzt wirst du gesteinigt von jedem internationalen Fan und jedem Fan der Pittsburgh Penguins. Seit hat. wann hatten der ja die
0: 89, du Nase? Äh, 87, ja, 87, sorry. so Chillt, Bianca, ruhig, alles gut. 87 hat er, aber weißt du, warum? <lacht> Entschuldigung. Vor allem mit was, mit was
1: für einer ne, äh, Glaubwürdigkeit du gerade die 89 verkaufen wolltest.
0: Ja, ich bin nicht so gut in Mathe. Okay, nee, aber dann erzähl doch mal. Die 87, weil er ist am 7. August, also in den USA, August 7, ja. August 7, also 87, 87 geboren. Okay, dann. Also 87, 87. Das ist doch was, oder? Mensch.
1: Ja gut, und du bist einfach auch so gut, dass egal in welches Team du gehst, du kriegst die Nummer. Scheißegal, welches.
0: <lacht> ja, weiß man nicht. Er war bis jetzt nur in einem. Ja, ich sag
1: aber, ich glaub, glaub mir mal, <lacht> wenn der irgendwo anders hingeht, der kriegt die Nummer. Ja. Da wird so Not ein Notenspieler ähm,
0: entlassen, wenn er die nicht abgeben will. <lacht> <lacht> ja. Aber, äh, ja, tatsächlich. Bei den Löwen weiß ich es gar nicht. Und jetzt werden wahrscheinlich, erstens, wenn die Folge rauskommt, werden mir ein paar Geschichten einfallen zu äh, Rückennummern. Und wahrscheinlich wird es auch den einen oder anderen geben, der sagt, ja, natürlich, das ist doch, hat er doch schon mal erzählt, da und da. Wenn ihr was wisst, äh, schickt es uns mal. Das ist
1: wie immer, wenn Philipp was erzählt. Wie zum Beispiel, dass äh, unser Bundestrainer noch nie in, <lacht> in Frankfurt
0: war. Alter, war das peinlich. Ja, ei, stimmt ja, danke, dass du alle nochmal dran erinnert hast, Alex. Ja, aber das ist hatte, das muss
1: man halt auch verstehen, weil ich meine. Klar mag es das sein, dass du das normalerweise weißt, aber wenn du hier in dem Reden drin bist und dich die ganze Zeit kopfmäßig auf die Spiele fokussierst und dann kommen einfach so Fragen dazwischen, du denkst einfach auch nicht dran. Oder ja. teilweise sagst, sagst du auch irgendwas, wo du weißt, es stimmt, also du, du sprichst es aus wie gerade eben mit der 89, du bist dir felsenfest <lacht> sicher, obwohl du eigentlich weißt, dass es die falsche Nummer ist oder generell ja. irgendwas falsch ist und das fällt dir halt aber erst nachdem das Ding online ist, nachdem der Erste irgendwie gesagt hat, hier Moment mal Freundchen, das, was du da erzählt hast, stimmt nicht, fällt dir das erst auf und dann denkst du dir selber so, mein Gott, wie blöd bist du eigentlich so, ne? Ja, ja. Vor allem, weil man es einfach dann im Nachhinein denkt, man sich natürlich ist das, sag ich jetzt mal die 87, oder natürlich ist es, war der schon mal da oder so. Aber während der Aufnahme, du denkst da nicht
0: dran. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber die U9 hat ja hat im, in der Drittelpause jetzt gegen Spendingen so also ein Spielchen gemacht. Und ähm, da war einer dabei, ähm, des, dem Nachnamen kam mir relativ bekannt vor, und zwar Bowen Breitkreuz. Der kleine Breitkreuz war mit auf dem Eis. Mhm. Hat er sein Spielchen gemacht. Ist doch schön. Das war wirklich schön. Und danach so süße Fotos. Guck mal auf der Instagram-Seite von ja, der ich hab's Breitkreuz schon gesehen. vorbei. Oh, ist das goldig. Da geht einem ja das Herz auf mit dem Kleinen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, wie ich drauf kam, aber musste jetzt mal erzählt werden. So, was haben wir denn noch? So. Äh, Gar Garish Brush Ninja. Nur noch Treppen gehen dürfen oder nur noch versalzene Speisen essen? Also... Wenn man jetzt böse ist, würde man sagen, das, was ich esse, ist eh meistens versalzen.
1: Ah, bist du verliebt, oder?
0: Oder der Koch? Ich, nee, ich bin ja selber der Koch. Liebst nee, du aber ich selber mir, so ich, hau, ich bin wirklich we, Weißt du, wie oft ich Also, wie oft ich mir das Interview mit mir selber angehört habe, da mit, <lacht> mit Bandermachen Okay, also wir machen einfach, wir machen einfach. Nee, aber, ich sag, ich sag äh, wenn, dann nur noch Treppen gehen. Nur noch versalzen essen. Weil ich liebe Salz. Also ich aber dann gehe ich auch nie, mache mach ich
1: auch nie wieder Sightseeing in den USA, weil wenn ich dann hier das World Trade Center, äh, World Trade Center sage ich schon, äh, ja. das, <lacht> äh, das das äh, Rockefeller Center oder de, das Empire State Building Empire State hoch Building. muss, das der <lacht> Treppe eher ungeil.
0: Ja. <lacht> dann ab da nur noch Urlaub in Holland, alles flach. <lacht> ähm, so. Ja, aber schön, dass wir da auseinander sind.
1: Mapache fragt. Was ist die durchschnittliche Dauer einer Folge und warum ist sie so kurz? Das können wir
0: gerne in der nächsten Folge besprechen, wenn du dabei bist. Hier, ich, ich habe ihn gestern drauf angesprochen. Er ne? sagt, hier hast du nächste Woche Zeit. Er sagt, mal gucken, also vielleicht klapp, klappt es nächste Woche. Aber jetzt pass auf, habe ich gesagt, naja, aber dann muss man ja gucken, dass wir eine 3 stunden folge füllen. Weißt du, was er gesagt hat? Nö, die kann ruhig kurz sein, weil da kenne ich die Folge ja schon, die muss ich mir ja nicht nochmal anhören. So ist es. Also... <lacht> <lacht> Aber sich dann bei der übernächsten wieder beschweren wollen, weißt du? Sicher, sicher. Ja. Ähm Christian Rö, euer Lieblingsbier national und international. National. Boah. Also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein Paulaner oder so. Also so ein, nee, ein Erdinger. Erdinger. Irgendwie so in die Richtung.
1: Siehst du mal, ich als ich Nicht-Biertrinker soll mir jetzt was aus den Rippen leiern.
0: Ja, wir, 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 nimm Bitburger, die sind Sponsor bei uns. dann Vielleicht hören die das, fühlen sich geschmeichelt. Okay. <lacht> ähm, und international, ich bin
1: riesen Desperados-Fan. Oh, ja, das siehst du. Ich, ich mag, ich, wenn ich trinke, dann mag ich zum Beispiel äh, Corona. Das, äh, dann, okay, dann nehme ich zumindest mal Corona, da kann ich wenigstens damit reden.
0: Ich finde Corona ist ein bisschen zu wässrig im Vergleich zu Desperados. Ja, wie
1: gesagt, dadurch. Und Desperados hat so ein bisschen. Dadurch, dass ich kaum Bier trinke, ist es halt. Ja, gut, ich, für mich ist das eher so: Kann man gut trinken und knallt mich nicht direkt aus der Luft.
0: Ja. Aber das ist. Ähm, also Des Desperados ich, macht. Ich, ich sehe schon den äh, Shitstorm Spaß. von allen. Du denkst, äh,
1: Trinkt der kein Bier? Das ist kein richtiger Deutscher. Was ist da los?
0: Ja, ja. Das ist, äh, das, schlimmer wäre es, wenn du gesagt hast: äh, Ich, ich trinke nur Radler. Dann ist er gleich wieder. Oh, Na, als Bier. ob Corona da so viel ähm. besser ist. <lacht> ja. Äh, Gut. Ähm, dum, 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 die Isar, ganz kurz. Äh? Ich habe gerade gesehen, die iserlohn Woosters haben ein Halloween-Trikot rausgebracht. Echt? ich halt's hier mal in die Kamera. Ja, das
1: sieht, ja das sieht auch genauso gruselig, aus. Auch gell? Genauso aus.
0: Ähm, äh, ist eigentlich nur gruselig, weil der Krombacher draufsteht. <lacht> Lustig. Ähm, <lacht> ja, es ist, Tanja Komisches
1: Rehens oder Reens. wo bekommt man Aufkleber von euch?
0: Philipp, dein Auftritt? Block A, mich einfach anquatschen, haben wieder ganz, ganz viele gemacht. Ähm, das Ding, also ich bin manchmal in meiner eigenen Traumwelt. Ihr dürft mich ruhig antippen. Ich reagiere dann. Ähm, wenn er nicht reagiert,
1: einfach mal auf dem Hinterkopf ordentlich eine Schelle geben. Dass dann, dann Spätestens dann reagiert er. Oder ein Bier, oder Bier unter die Nase halten, da reagiert er auch gut drauf.
0: Nein, nein, hör auf, sonst bringen die mir wieder drei, vier. Das geht nicht. Das ist nett gemeint, aber es muss koordiniert werden. Ähm, nee, aber kommt einfach vorbei, Block A und ihr kriegt die dann von mir. Also ich habe immer welche dabei. Sagt einfach, ihr, ihr möchtet welche haben. Ihr braucht euch auch gar nicht mit mir unterhalten. Sagt einfach nur, Sticker, kriegt ihr schon welche. Ne? Für die, die vielleicht keine Unterhaltung möchten. <lacht> gut, aber ich würde sagen, das war es erstmal jetzt mit der ähm, mit der Bubble Stub, oder? Ich weiß nicht ich habe keine mehr gefunden, die sich noch lohnt oder die jetzt nicht so ausschweifend sind. Kaffee schwarz oder mit Milch Milch du du trink, ich trinke trink keinen Kaffee, Kaffee. Ja, gut. Alter, ohne Scheiß, Alter, du trinkst kein Bier du trinkst keinen Kaffee, du magst keine Gummibärchen also, nur die
1: Goldbären nicht, ja, Gummibärchen liebe ich aber Goldbären nicht
0: das macht schlimmer, das macht viel schlimmer Nein! Ist egal. Ich, ich, ich werde mich nicht noch einmal auf eine Diskussion mit dir <lacht> zu dem Thema einlassen. Werfen mal schnell einen Blick auf die nächsten Spiele, damit wir hier diese Farce hinter uns haben. Die Löwen spielen am Freitag, den 6.10. um 19.30 Uhr in Düsseldorf und haben am Sonntag um 8 Uhr um 8 Uhr. Ja, am 8.10. um 19 Uhr ähm, Heimspiel gegen die Nürnberg. Ice Tigers beim Spiel in Düsseldorf kann ich leider nicht sein, denn ich bin bei Helene Fischer. Front-of-Stage-Tickets. Seit zwei oder drei Jahren liegen die, vor Corona haben wir die gekauft. Schön. Freue ich mich jetzt schon drauf. Also, falls ein, falls ein Löwen-Fan bei Helene Fischer ist, Grüße. Ich habe da auch da Sticker dabei, keine Sorge. Klebst du Helene mal kurz eine aufs Kleid? <lacht>
1: also, auf die Stirn. <lacht> Wenn Kempel, sie so vorbeiläuft, so. Ja. Ja, aber ja, ich ganz glaub, ehrlich, das ist dann das letzte, weil ich mit meiner Hand gemacht habe. Ja, aber hab. das, das, ich sag dir, das, das ist PR ohne. Also da, da kriegst du ordentlich PR, weil jeder guckt erstmal, wer das ist. Du kriegst zwar auch einen heftigen Shitstorm, aber du kriegst PR.
0: Das erste, Mal, ich kriege, es eine Schelle, sag ich dir jetzt schon. Da laufen <lacht> genug um sie rum, die sie beschützen. Nein, machen wir nicht, aber es wäre lustig. Wenn da jemand ist, kommt mal vorbei. <lacht> Trinken wir ein Bierchen zusammen. Ja. Das war's dann also, oder haben wir noch irgendwas? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, bald geht NHL wieder los, auch interessant. Juhu! Interessiert mich halt so gar nicht mehr. Ja, momentan. mich schon. Ja. Aber ist doch schön. Ich meine, das merkt man ja auch, dass äh, es dich
1: nicht interessiert, ne? 89 ja. und so.
0: Ja, mein Gott, Alter. Ich zieh dich damit, jetzt, ich zieh uh, dich damit du, jetzt noch zehn Folgen auf. Jetzt hättest du noch nie einen Fehler gemacht.
1: <lacht> nicht nicht <lacht> öffentlich.
0: naja <lacht> ja. ja. Ich spreche dich einfach nur nicht drauf an, weil ich ein netter Kerl bin. Wir warten einfach, mal, Nein, wir warten einfach so
1: mal drauf, bis der Bundestrainer das zweite Mal zu uns kommt, gell? <lacht> Ach, schön. Also, Komm, wir lassen uns, ja. lass uns
0: die Folge so beenden. Das ist doch schön. Ja, also an dieser Stelle, wie immer, macht's gut. Macht's gut. gut. Ciao. Ciao.